0: Como a gente viu no capítulo anterior, o Poder Judiciário brasileiro possui uma estrutura complexa que evolui de acordo com as demandas da sociedade. O crescente número de processos foi determinante para que essa estrutura fosse ampliada de modo a consolidar os princípios da celeridade e da eficiência. A criação do Superior Tribunal de Justiça foi uma das soluções previstas pela Constituição Federal de 1988 para aperfeiçoar a atuação do Judiciário. Mas como funciona na prática? Quais as atribuições e competências a lei maior delega ao STJ? É isso que vamos responder no quinto e último capítulo da série especial sobre os 35 anos da Constituição Federal. Antes da criação do STJ, as competências da corte eram acumuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Sobrecarregado, cabia ao STF tanto o controle de constitucionalidade das normas como a uniformização da jurisprudência do direito federal. Em nível federal, havia também o Tribunal Federal de Recursos, corte de segunda instância, responsável por julgar em grau
1: recursal as
0: sentenças dos juízes federais
1: vai cresceu muito, um desenvolvimento muito grande. Em decorrência disso, o número de causas aumentou muito. Né? E, por isso mesmo, é, havia de seguir um protótipo, assim, de atualização do judiciário. Anteriormente, o Tribunal Federal de Recursos tinha sido criado para resolver a crise do Supremo Tribunal Federal. Isso foi dos anos 40. Ou seja, naquela época o Supremo ficou sobrecarregado e foi necessário criar Tribunal Federal de Recursos. Já agora, nos anos 80 para 90, 89, seguiu-se a mesma ideia, né?
0: Com a redemocratização do país, nascia um novo Poder Judiciário. O Tribunal Federal de Recursos deu lugar aos Tribunais Regionais Federais. Hoje, temos seis TRFs e o Supremo Tribunal Federal passou a se concentrar no julgamento de temas constitucionais. Já o Superior Tribunal de Justiça incorporou a estrutura material e humana do Instinto Tribunal Federal de Recursos, ficando com a missão de interpretar e uniformizar a aplicação da legislação infraconstitucional, além de ganhar competências originárias, que vamos explorar neste episódio. O artigo 104 da Carta Magna estabelece que o STJ deve ser composto por, no mínimo, 33 ministros com notável saber jurídico, reputação ilibada, sendo nomeados pelo presidente da República. Antes da nomeação, o ministro escolhido deve ser aprovado por maioria absoluta do Senado Federal, obedecendo aos seguintes critérios. Um terço das cadeiras do tribunal deve ser preenchido por desembargadores estaduais. Outra parte, por juízes dos tribunais regionais federais. A última é dividida alternadamente entre o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. Agora que você aprendeu sobre a composição do Superior Tribunal de Justiça nos termos do artigo 104 da Constituição, é hora de avançar para as competências originárias da Corte previstas no artigo 105. Logo na sua primeira linha, está definido que cabe ao STJ processar e julgar crimes comuns praticados por governadores, desembargadores estaduais, federais eleitorais ou trabalhistas, conselheiros de tribunais de contas dos estados ou dos municípios e procuradores da república que oficiem perante tribunais. E além dos crimes comuns, é competência originária do STJ o julgamento de crimes de responsabilidade praticados por essas autoridades, com exceção dos governadores.
1: Crimes de responsabilidade, na verdade, são infrações de índole política. Em que, no exercício do cargo, essas autoridades cometem determinadas infrações que recebem punições próprias. E é exatamente por isso que o constituinte, fazendo uma espécie de distribuição de competências, quando ele destaca os governadores quando cometem crimes de responsabilidade, já que existe uma índole político-administrativa nessa conduta, ele delega a apreciação dessas condutas para um outro órgão, que no caso vai ser a própria Assembleia Legislativa do respectivo Estado ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, no caso do Distrito Federal.
0: Também cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus contra atos de todas as autoridades listadas na primeira linha do artigo 105 e ainda quando a ilegalidade for praticada por tribunal sujeito à jurisdição do STJ, ministros de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, com exceção dos casos de competência da Justiça Eleitoral. Outros remédios constitucionais passíveis de análise na Corte são o habeas data e o mandado de segurança quando forem questionados atos de ministros de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio STJ. Outra previsão do artigo 105 é reservar ao STJ a palavra final nos conflitos de competência entre tribunais de segundo grau bem como entre tribunais e juízes e ainda entre juízes de diferentes cortes. Além disso, aqui no STJ, são dirimidos os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias.
1: Se nós tivermos um conflito entre autoridades judiciárias, vamos falar em conflito de competência. E se o conflito for entre uma autoridade judiciária e algum outro tipo de autoridade administrativa, um chefe de uma fiscalização tributária, um corregedor de polícia, um investigador, um delegado de polícia, podemos pensar de maneira muito ampla, podemos estar diante de um conflito de atribuições que na falta de uma autoridade com é, superioridade comum a ambos para resolver, pode ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça. Vale a gente comentar que o conflito de atribuições é muito raro.
0: Finalizando o artigo 105, temos ainda dentro das competências originárias do Superior Tribunal de Justiça as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados as reclamações para garantir a autoridade de suas decisões e os mandados de injunção quando a norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal ressalvada a competência de outros tribunais. Após a Emenda Constitucional 45, promulgada em 2004, o STJ ganhou uma nova competência originária, a homologação de sentença estrangeira e a concessão de exa as cartas rogatórias.
1: Vamos a um exemplo. Pense que, no curso de um processo, um juiz de outro país precise ouvir uma testemunha que está no Brasil. Ele, nesse outro país, não detém poderes para, em respeito à soberania brasileira, produzir esse ato aqui no território brasileiro. Ele pode, então, por meio da carta rogatória, pedir que o Brasil autorize o cumprimento dessa diligência. E é nesse contexto que surge a figura do exequator, que é uma espécie de... Execute-se. A prévia verificação da regularidade desses atos pelo Superior Tribunal de Justiça não significa uma verificação meritória. Basta que se aprecie a viabilidade de cumprimento de uma carta rogatória via exequator ou até da homologação de uma decisão proferida no estrangeiro para que ela possa produzir efeitos dentro do Brasil.
0: Em nível administrativo, funcionam junto ao STJ duas importantes instituições do Poder Judiciário, o Conselho da Justiça Federal, o CJF, e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. No próximo episódio, continuamos no artigo 105 da Constituição para falar das competências recursais do STJ. Até lá!